0: Boos doorbreken is ook wel spannend, want het zijn vaak kwetsbare onderwerpen. Ja, er waren nog stappen om te zetten. En welke <laughs> stappen heb je
1: de afgelopen tijd daarin gezet? Welkom bij de Beter Bewust podcast.
0: De plek waar je wordt meegenomen op innerlijke reis.
1: Je schuift aan bij intieme, rauwe en openhartige gesprekken.
0: Onze missie is om bewustwording te creëren voor persoonlijke transformatie en verbinding...
1: Luister mee en laat je inspireren. Als ik aan jou denk, Elodie, dan zie ik een vrouw die taboes aan het doorbreken is. En als ik naar afgelopen decembermaand kijk, dan was dat wel een van je hoogtepunten. En ik wil je graag vragen om daar wat meer
0: over te vertellen. Daar wil ik zeker wat meer over vertellen. En ik vind... Um, tadoes... Taboes doorbreken <laughs> <laughs> taboes doorbreken is ook wel spannend. Want het zijn vaak kwetsbare onderwerpen. En een van de kwetsbare onderwerpen die ik in december ja, uh, heb gedeeld... is dat ik een post heb gedeeld waarin ik heb aangegeven... dat ik al nou, nu inmiddels 16 maanden met mijn partner probeer zwanger te worden. En dat dat nog niet is gebeurd... En dat dat heel veel, ja, op heel veel niveaus wat doet met mij en met mijn partner en in mijn lichaam en mijn gedachtes.
1: Ja. En kun je ons meenemen helemaal naar, de, naar die start van de 16 maanden? Want dan besluit je rond je 29ste, 30ste was je toen,
0: na je trouwen eigenlijk. Na mijn trouwen inderdaad, uh, zei mijn man in de auto, ik weet nog precies waar... We zaten in de auto, we hadden net bij mijn oma even een bakje koffie gedronken. En we zaten in de auto. En hij zegt: Nou, schat, als we dan getrouwd zijn, het was ongeveer een maandje voor ons trouwen, mm -hmm. dan um, kunnen we beginnen aan baby's. En ik dacht op dat moment: Baby's, baby's, wat zeg je nou? Ik kreeg echt een hartverzakking. Ik, was, ik, 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 ik schrok er eigenlijk wel een beetje van, omdat ik. Um, nog in een hele andere mindset was. En mijn hoofd zei gelijk... Huh, dat kan niet. Je bent nu een bedrijf, Amoza in dit geval, toen nog... aan het runnen. En je, bent, je staat een soort van on top of the world op carrière-niveau. Dat, dat kan niet. Je moet dan kiezen. En je wil nie, ik wil niet kiezen. Dat kwam een soort van gelijk in me op. Dus dat, dat, dat was eigenlijk mijn eerste reactie toen dat gebeurde. En... Toch wel uiteindelijk van, oh, maar ik voel wel een ja. Alleen ik vind het ook heel spannend. En toen zijn we wel, na trouwen zijn we gestart met proberen. Want het was wel
1: iets wat een verlangen toen ook al was. Want ik hoor je eigenlijk zeggen dat je partner ermee startte om
0: dat bespreekbaar te maken. Maar was het iets wat ook al in jou leefde? Ik zou zeggen vanuit mijn cijferen voelen een ja. En dat ik er heel veel angstgedachten zijn ideeën bij had, dat ik het liever dus nog uit de weg ging. Ja, eigenlijk een stu stukje vermijding ja. van het hele onderwerp eigenlijk. Ja, ik had steeds zoiets van, nou, we kunnen nog wel even wachten. Of ik, ik, ik had een soort van... Ik merkte elke keer als het ging over moederschap, had ik daar een lading op. Vond ik heel spannend en dan dacht ik, ja, uh, ik ben pas dertig... en het hoeft toch nog niet en heb ik eigenlijk wel die gevoelens... Ja. Die had ik wel, alleen die kon ik gewoon heel goed onderdrukken. <laughs> ja,
1: want je ziet het wel van je vriendin, ik mag van de zijlijn meekijken met jou hierin. Um, maar jij was degene die ook al heel veel vriendinnen voor jou hè, moeder hebt zien worden.
0: Ja, ik heb uh, jou onder andere hè, op een hele vroege leeftijd dan. Ik heb best wel wat vriendinnen nu uh, de zwangerschap van de zijlijn meegemaakt. En uh, ik, toen ik eenmaal... Met mijn partner begon te proberen en me ging openstellen voor dat idee, omdat ik het verlangen wilde honoreren dat er eigenlijk wel was. Mm -hmm. Toen kwam er ook wel, uh, ja, toen kwamen opeens wel hele andere, pijnlijke momenten. Want op een gegeven moment heb je dan dat je zeker een paar maanden verder bent. En, en ik weet nog dat er een moment was, dat was echt nu recentelijk, in die, nou niet recentelijk, maar een paar maanden geleden. En toen zat ik echt in mijn worsteling van. Ik, het lukt niet en uh, mijn, mijn mind maakt een verhaal dat er iets mis was. Um, ik heb ook in het ziekenhuis gelo gelopen voor een voorstelling van baarmoeder als kanker heel vroeg in mijn uh, jaren uh, Dus, dus je mind gaat ermee aan de haal. En toen was er een vriendinnetje, een goed vriendinnetje van mij, en die zegt, die vertelde me op dat moment, ik ben onverwacht zwanger geworden. En ik weet nog dat ik toen echt haar soort vastpakte en knuffelde en zei... ach, en hoe voel je je? Omdat ik ook wist dat dat voor haar echt niet in haar planning... om het maar even zo te zeggen, stond. En heel erg de ruimte gegeven van... hoe, hoe is het voor jou? Hoe voel je je? En ik kon volledig haar horen en mm -hmm. zien. En daarnaast wist ik... in mijn beleving in mijn innerlijke belevingswereld hoorde ik... van waarom jij wel onverwachts en waarom ik niet? Waarom ik nog niet en ik wil dit? Ja, ik, ik was echt... Uh, Oh, hij komt ook binnen, maar hmm. ik nu. Ja, ik was echt wel van, jeetje, ik zou willen dat dat mij zou gebeuren, want dan zou ik niet zo bezig hoeven zijn met al die gedachten en al die angsten die ik eigenlijk blijkbaar op dit thema heb. En ik vond het zo mooi, want zij, ik gaf haar totaal de ruimte voor haar stukje en proces en toen ging ik in de auto naar huis en was ik heel verdrietig. En toen heb ik ook een stukje geschreven, uh, want dat, dat is dan hoe ik het verwerk en... Een paar dagen later zagen we haar weer en ik zag haar met jou. En um, ja, wat ik dus heel erg waardeerde op het moment... was dat zij ook tegen me zei van... Hé hey Elo, jij hebt, ik wil je bedanken, want je hebt me zoveel de ruimte gegeven... terwijl ik weet in wat voor proces jij zit. Ja, want als we terugkeken even naar het stukje van jouw proces... want jij gaat dat aanhoren, je, je ziet
1: uh, iemand die heel dierbaar is iets ook overkomen En net zo goed als dat jou iets op dit moment ook ja. overkomt want je hebt er gewoon geen controle op dat nee. lijkt dan maar weer in zulke situaties. Zeker. Hoe lukte het jou op dat moment om haar die ruimte te geven?
0: Ja, ik ik weet nog dat toen ze het zei, ik ik gewoon gelijk dacht Oh, weet je oh dit is zoiets onverwachts voor jou hoe ik ik voelde gelijk hoe is het voor jou en ik heb ik heb door dat je dit zo graag aan me wil vertellen en je wil een luisterend oor en ik kon gewoon compleet haar, naar haar luisteren en ook voelen van. En ik ben er nu voor jou, en ik ga daarna echt even mezelf ruimte geven. Want dit dat is oké. Okay. En ik voel ook dat, dat het zo hoort. Ja. En dat ging heel natuurlijk. Dat ik, het is een soort van dat ik zag: dit is wat er bij jou gebeurt. Dit is wat er bij mij gebeurt. Dus ik was heel bewust van wat er bij mij gebeurde. En nou ja, misschien herkennen mensen dit ook wel eens. Je hebt ook mensen die dan. Dat jij iets vertelt, iets heftigs... of iets wat, jou, uh, wat voor jouw gevoel jou overkomt. En dat de ander dan zegt... oh ja, dat heb ik ook. En dan gaat en iemand ja, dat hele neemt verhaal... Neemt eigen het verhaal en neemt over. Ja, ik had dat kunnen doen. Ik ja. had natuurlijk daarna een potje bij haar gaan kunnen huilen van... oh, en jij wel en ik niet. Dat had gekund. Ja. Maar ik voelde ook, dat is mijn stukje. En ik wil jou nu kunnen steunen in jouw proces. Want jij bent in de war en je vindt het al spannend om mij te vertellen van ik krijg het onverwachts en jij, jij bent aan het hopen en het komt maar niet. Yeah. En ja, dat is denk ik ook een stukje gelijkwaardige vriendschap. Dat je dan een paar dagen later dat diezelfde vriendin zegt... oké, okay, jij was er zo voor mij en ik wil je bedanken... want je bent een van de weinigen die zo, zo aandachtig uh, heeft geluisterd naar mij... zonder oh dit of dat of yeah. eigen projectie. Ook dat is heel erg een taboe. Hè? De en enerzijds is het een taboe om te
1: vertellen dat je heel erg verlangt naar een kindje die nog niet er is. Ja. En anderzijds is het een taboe om uh, aan te geven van... ja, er zit iets in mijn buik, maar dat is eigenlijk niet wat ik had gehoopt... wat zou gebeuren.
0: Ja, en dat vond ik ook heel... Uh, dat hebben we ook van de zijlijn nu gezien hoe, hoe dat is. Om maar te horen, je moet maar dankbaar zijn dat het in je buik zit... dan krijg je die andere kant. Ja. En ik kon alleen maar zien, ach, jij, dit is niet hoe je het voor je zag... en je bent nu allemaal emoties aan het verwerken... en ik wil er voor je zijn... Ja. Net zoals en jij, mooi. voor mij wil zijn. Ja. En eigenlijk, on, ondanks
1: dat de uitkomst anders is... zijn de gevoelens eigenlijk precies hetzelfde. En dat, dat. is heel mooi. En je hebt het over een gelijkwaardige uh, vriendschap. Ik zie ook wel heel erg um, bewustwording van jezelf. Dus dat je zo zelfbewust bent van jezelf. Dat je weet van, hé, hey, dit raakt het in mij. Dat kan ik nu heel even parkeren om er wel voor de ander te zijn. Ja. Dus eigenlijk hoor ik je ook zeggen dat je dit wat je doormaakt nu, nou bijna anderhalf jaar, dat je daar ook heel bewust mee bezig bent en dat je ruimte geeft aan de gevoelens
0: die loskomen eigenlijk bij je. Ja, zeker. En ik heb dus heel erg ook geworsteld met het dat iets in mij zei. Ik vind het spannend en ik wil nog niet zwanger worden, want daar zaten bepaalde overtuigingen op. Ik heb bijvoorbeeld heel lang de overtuiging gehad dat ik moest kiezen dan tussen mijn carrière of uh, zwanger worden en mama worden. En, en dan werd ik heel boos, want ik wilde niet kiezen. En dan mocht ik dus gaan onderzoeken, waar komt dat vandaan? Uh, en ik heb ook al eens tegen jou gezegd, ik heb geen voorbeelden in die zin gehad, in mijn directe omgeving van mensen die en mama waren, en dan ook nog eens een bedrijf succesvol runden. En ik zei ook van ja, mijn moeder heeft gewoon voor de kinderen gezorgd... en is pas op latere leeftijd heeft ze een baan genomen. Ik heb jou op jonge leeftijd moeder zien worden... en helemaal jezelf gegeven voor het gezin. En dat gaf mij... telkens zat er een strijd intern in mij van... ik moet kiezen tussen moederschap of carrière. En, en dan zei ik ook gefrustreerd tegen mijn partner... en ik heb het gevoel, ik heb net mezelf gevonden... en ik ben zo erg aan het genieten van alles. Ik wil niet kiezen. En is het dan kiezen tussen carrière en moeder zijn, of tussen jezelf en moeder zijn? Die ook. Tussen mezelf, Want ik voelde echt van. Ik ben nu op zo'n. Ik heb zoveel inner work gedaan. Ik zit op zo'n fijne plek nu voor mezelf. Ik ben zo zelfbewust en zo liefdevol en sprankelend op zijn tijd. Ik wil niet dat dat. Veranderd. Ik, uh, ik wilde echt een beetje, ja, nou, dat kennen we allemaal als mensen: dat, dat je even op een happy place bent en dat wil je vasthouden, lekker krampachtig. Oh, ja. Wil je niet vandaan? Ik zit hier goed. Ik zit hier goed. Terwijl dat klopte, dus dat was echt een, een, een nep verhaal, want ik voelde ondertussen de hele tijd dat ik heel graag wel wilde. En ik, ik ben in, qua intuïtieve gebeurtenissen had ik al. Voordat mijn partner kwam met. Uh, zullen we dan nu samen een gezinnetje proberen te beginnen? Had ik al een droom gehad. Ja, laat ik laat het maar een droom noemen. Een droom waarin ik opeens het zieltje. die dus blijkbaar voor ons. Uh, ja, ergens al zegt: Van ik kom. dat die zei: Van ik kom en ik ben er al. Ik ben er al op energetisch niveau en ik ben aan het wachten tot jullie de juiste, of jij in dit geval, het sprak naar mij. De juiste stappen zetten dat ik uh, kan komen. Dus er waren juiste stappen om te zetten. Ja, er waren nog stappen om te zetten. En welke stappen heb je de afgelopen tijd daarin gezet? Uh, in uh, vorig jaar, februari, heb ik uh, een van mijn spiritual teachers gebeld. En uh, toen was ik echt even. Uh, in... Ik voelde me heel slecht en ik dacht, waarom lukt het niet? En ik was heel gefrustreerd. We waren toen inmiddels nou, september, oktober, november, december... Ja, zes maanden verder. En ik voelde me heel verloren en ik was heel erg op zoek. En toen zei mijn spiritual teacher... Elodie, ja, het gaat komen... maar pas als jij 100% voor jezelf kiest... en 100% leert vertrouwen op jezelf en je lichaam. Dit jaar staat voor jou in loslaten en gaan kiezen... En ik dacht alleen maar serieus. Nog meer. Ik, ik, ik wil gewoon even een rustig jaartje, weet je wel. En nu kan ik op terugkijken en denk ik, inderdaad. Want in het proces van de pijn en steeds zien dat ik ongesteld word... en alles voelen, kan ik nu, nu we in 2022 zien, op dat jaar terugkijken... en zien, ja, dat was het jaar waarin ik dus eerst nodig had. Dat voelde ik al lang diep van binnen. Maar goed, soms luister daar niet altijd gelijk naar... Eerst een bedrijf, uit mijn bedrijf stappen waarvan ik al nee voelde. En eerst gewoon vanuit mijn zielsmissie gaan leven. En nog ineens meer hard gaan werken, maar gaan vertrouwen. Echt vertrouwen. Volledige overgave voor, wat, voor dat wat is. Ja, en niet dus dat idee van uh, als ik nu dit doe... Uh, want ik, 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 als ik dit doe, ik kan alles een succes maken. Kijk, als ik ergens mijn energie steek, dan wordt het een succes. Dus als ik nu mijn energie in dit uh, idee steek... Dan gaat het gebeuren. Dan moet het komen. Dan moet het komen. En dat was extra confronterend
1: met dit onderwerp. Uh, waarbij je heel erg ging ervaren dat je de controle volledig moest loslaten. Ja. En daar dus helemaal niks over te zeggen hebt wanneer iets komt of ja niet komt, eigenlijk.
0: Of dat je hoort, het gaat komen, maar je hebt nog werk te doen. Dat was ook een trigger voor mij. Dan dacht ik, nog werk te doen. Dan zat ik op een gegeven moment huilend met mijn partner. Ik heb al zoveel aangekeken in mezelf. En ik weet al zoveel over systemische, het systemische. En wanneer is het nou klaar? Ja.
1: En als je ons dan meeneemt in de dingen die je dan vervolgens hebt gedaan. Want ben je bent bij de spiritual teacher geweest, benoem je net. Dat was dus het begin van vorig jaar, ja. En vervolgens heb je nog een aantal dingen. Want je, je moest dingen gaan aankijken. Hoe, hoe ben jij dat aangegaan?
0: Ik ben... Uh, mijn spiritual teacher zei dus... en dat stukje vertrouwen... en ze zei, je hebt nog wat te helen op je moederlijn. En als we dan even vanuit het familiesysteem kijken... heb je je vaderlijn en je moederlijn. Je bent 50% je vader en 50% je moeder. En ik... mijn, mijn moeder en ik... Uh, hebben dus... ik heb haar DNA, net zoals van mijn vader... en dat gaat tot zeven generaties terug... En soms zit er iets in die lijn uh, wat jij energetisch mag helen. En ik heb al heel veel van die stukjes aangekeken, ik heb een familieopstelling gedaan. Ik heb heel veel mogen ervaren en voelen van um, de thema's die spelen op de moederlijn. En blijkbaar was daar nog steeds iets in te doen voor mij dat, dat ik dan echt het kindje mag gaan leren ontvangen. Want de moederlijn staat voor yin. energie ook, het ontvangen, het liefdevol, loslaten en vertrouwen. En yang is echt die daadkracht, die actie, die gaan. En ik, ik ben heel erg uh, vertrouwd in mijn yang-energie. En helemaal niet zo vertrouwd in mijn yin. Wel bepaalde aspecten, maar dit stukje overgaven, loslaten. En ben ik dan de grootste angstvraag die het hele jaar bij mij heeft gespeeld is... Wie uh, kan ik wel een goede moeder zijn? En ik heb daar dus ja, een stukje over geschreven en dan... Eigenlijk neem ik iemand, jullie dan heel erg kwetsbaar mee in mijn belevingswereld. Ik denk dat deze woorden eigenlijk dekken waar ik op dat moment uh, mee bezig was. Dus dat zal ik nu eventjes voordragen. Ja. Ik wil het wel, ik wil het niet. Beide doen me verdriet. De ene een angst voor het onbekende met een verlangen naar vertrouwen. De ander een angst voor een gemis en het vertrouwen van het bekende. Ik wil het wel, ik wil het niet. Het wisselt van tijd tot tijd. Gaan we ervoor of krijg ik spijt? Durf ik er volledig voor te gaan? Of blijf ik stilstaan? Tussen wel en niet. Angst en verdriet. Oude verhalen en pijn. Geef ik de trauma door van mijn lijn? Ik wil zo graag een goede mama zijn. Dat wil ik niet. En kan ik niet bepalen. Het ultieme gevoel van falen zit vast in mijn hoofd. Wanneer je een kind een wereld belooft... Die je niet kan geven. Enkel hopen op een gezond leven, geliefd, vol geluk en vrij. Dat wil ik wel. Een kindje zo blij van jou en van mij. Voel dan kriebels in mijn buik en warmte in mijn hart. Wanneer ik vol overgave toegeef aan alles wat ik voel, en hoop mijn kindje diezelfde wijsheden mee te geven zodat het leven hier in de fysieke wereld niet zo zwaar aanvoelt. Dat ik aanwezig ben om de tranen te drogen. Warmte te knuffelen. En de sprankel te verlichten en nooit te dimmen. Dan heb ik nodig te vertrouwen op mezelf om je dat te geven. En te vertrouwen op een ander om steun en toeverlaat. Punt. <lacht> zo. Hoi. Oh jeetje. Traantjes lopen over de wangen. Wauw. Hele mooie,
1: kwetsbare woorden. En eigenlijk is dat ook helemaal jouw
0: manier om ermee om te gaan, te schrijven. Ja, dat, dit, dit is mijn verwerkingsmanier. Als ik even vastloop in mijn hoofd, dan ga ik schrijven... en dan voel ik op een gegeven moment mijn yin-kant komen... en dan ga ik naar mijn kern van gemis, verlangens. De strijd in mijn hoofd een soort van opschrijven... en dan kijken van, maar wat zit er nou echt onder... En dan voelen, ja, ik wil heel graag mama worden. En ik, ik weet niet zo goed wat dat inhoudt. En dat vind ik spannend. En ik wil het heel graag, maar ik wil ook niet benoemen dat ik het heel graag wil. Want dan wordt die teleurstelling heel groot.
1: En toch doe je het. Ja. Super, super dapper. En ik zei al aan het begin, je gaat gewoon keihard hier taboes doorbreken. Om het wel te, uh, te vertellen.
0: En ook, hè, voor mij is het soort van de lading vol dubbel. Omdat ik het... Ik heb ook schaamte gevoeld op dat ik ergens ook voelde... ik wil het nog niet, dat ik het spannend vond. En dat ik ook een soort van op een gegeven moment dacht... nou ja, ik heb in de beginfase, toen we er net aan begonnen... toen werd ik dan ongesteld en dan voelde ik pijn... en ik voelde opluchting. En dat was zo verwarrend. Maar dat was omdat ik nog in strijd was met het stukje overgave en keuzes maken voor mezelf en beseffen van... hé, hey, je wil nu andere stappen gaan zetten in je leven. Het, het omvatte alles moest eerst samenkomen tot het proces waar ik nu in zit. Alles is een levensles en dit is mijn levensles. Leren <laughs> loslaten en vertrouwen op mezelf, mijn intuïtie. En... Jij vroeg me net ook van, wat heb je dan gedaan? Yeah. Ik heb ook vlak daarna heb ik een um, truffelsessie in mijn eentje voor het eerst gedaan. En mijn man die, die dan op mij lette. Truffels zijn, um, nou ja, zijn uh, van de natuur. En als je daar een bepaalde hoeveelheid van neemt dan ga je op reis, psychedelische reis. En ik ging heel bewust op reis met... dat ik een stukje van de moederlijn wilde helen. En wat daar, ja, wat daar in die reis naar voren kwam, was... ik kreeg eigenlijk alleen maar te horen, je bent zo goed op weg... en dit hele jaar, het gaat goed komen. En toen zag ik het zieltje, het zieltje dat dus al in de reis staat... om te wachten tot ik haar, wil, haar of hem wil ontvangen in mijn buik. En toen zei hij dat zieltje... Nou, dat ik zo hard aan het strijden was van... ja, het is nu tijd, ik wil, ik wil een gezinnetje met mijn partner. Toen zei dat zieltje die, op die reis van... mama, laat me nou op mijn eigen tijd komen. Nou, ik ging door de grond. Ik heb zo hard zitten huilen toen. En toen dacht ik, jeetje, dit is het dus. Het is het stukje controle willen pakken, ego-werk... Um, dit is soort, bijna een soort prestatie van ik wil dit, dus dan krijg ik dit. En als ik er zo hard voor werk, dan gaat het gebeuren. Dat is de ja. mannelijke kant die ik ken. Maar op dit stuk werkt dat niet. Nee, want als we het dan hebben over jouw mannelijke kant,
1: kun je ons meenemen in hoe, hoe dat er dan voor jou uitziet? Om daar een soort van wel grip op uit te oefenen. Want het, het, je vertelt dat je dat.
0: Hebt ja, ik ben heel erg. Dat kan ik heel makkelijk. Mijn mannelijke kant, dat is mijn daadkrachtkant. Dat is mijn sprankelkant. Dat is mijn hoge energie. Als ik iets in mijn hoofd heb. en als, dan, dan, Ik heb tot nu toe altijd gehad dat ik al mijn energie, als ik al mijn energie ergens in stop, dan lukt het. Dus dan kan ik, dan kan ik gaan. En, en ik, ja, ik hou van die energie. En als je teveel in die kant blijft zitten, dan, nou ja, dan heb je mensen die burn-out krijgen. Of heel veel paniek of stress. Omdat je in de overdrive gaat en dus geen gehoor meer geeft aan je lichaam. Ja. En wat
1: was voor jou dan um, op dat vlak waar je controle op wil uitoefenen? Want was het dan dat je een bepaald uh, ritueel uh, neerzette?
0: Of was het dat je een, een, uh, op een app ging kijken? Wat, wat, wat was wat je deed? Ik ging uh, zeker die eerste maanden, dacht ik... Ik weet nog, de eerste maand zei ik toen het niet was gelukt. Ah, joh, dat kan hè, dat kan. Weet je, het, het werd een soort. Dan moet ik er nu op terugkijken en lachen. Denk ik. ik, maakte er een soort wedstrijdje in mijn hoofd van. Terwijl, wat gek eigenlijk. Nou, tweede maand, uh, de Enflow app. Uh, uh, het stripjes van die ovulatiestripjes. En uh, op de juiste tijden natuurlijk vrijen met je partner. En op een gegeven moment was het die derde maand. En toen had ik al een soort van. Van mental breakdown: van het lukt niet. En, en als je zeg maar in je thema's hebt van perfectionisme, faalangst, dat soort dingen. En iets lukt niet, ja, dan ga je wel last van krijgen, zeg maar. En nog harder werken. Ja, dus ik ging heel erg soort neurotisch, al die stripjes op een gegeven moment rond de derde week van mijn app, elke dag kijken. Ik werd gebruikt helemaal gek van die app. En dan zei ik ook tegen jou, ik word gek. Ik moet gewoon niet meer kijken. Maar het was alsof, alsof mijn telefoon aan me was gekluisterd. Dan was ik ook veel te afwezig. Dan zat ik elke keer te kijken, zeg mijn Flow-app nu misschien iets nieuws? Nee, tuurlijk niet. Hij zegt nog steeds dat het dag 28 is. En ik word nog steeds dus ongesteld, zoals altijd op dag 28. Hij komt
1: steeds in een riedeltje weer terug.
0: Ja, het was, dat was zo frustrerend. En ik merkte ook van, dit is niet goed. Dus ik ben er ook nou, volgens mij na drie maanden mee gestopt... En dat was ook allemaal de periode dat ik het nog niet echt met iemand had gedeeld. Behalve met mijn partner natuurlijk. En toen kwam het punt dat ik dacht... oké, okay, maar ik voel wel zoveel emoties nu op dit onderwerp. En ik, ben, ik, zoek zo, ik wil zo erg steun dat ik met mijn partner ging bespreken. Ik, uh, ik wil dit wel delen met... nou ja, vooral jou hmm. wilde ik dit heel graag mee delen. En dan, dan moest ik nog met hem overeenkomen, Want hij had wel heel erg het gevoel op dat moment van... maar dit is iets tussen ons... En ik legde hem ook uit. Ja, en je bent er voor me. En ik voel heel erg dat ik een vrouw nodig heb... die eventjes, dat ik gewoon, als ik ongesteld ben geworden... Met, dat die met chocola en wijn komt. Ja, maar ik kan toch ook chocola en wijn? Ja, schat, dat kan jij ook. Maar die vrouwelijke energie heb ik nodig. Ik voelde zo erg ook dat verlangen van die geborgenheid van de vrouwelijn... en de vrouwelijke energie. En er lag een uitnodiging voor mij om dat ook te zoeken... bij de plek waar dat eigenlijk... Het allermooiste hoort. En dat was bij? Bij mijn eigen mama. Ja. En dat vond ik nog niet zo eenvoudig blijkbaar. Daar heb ik ook heel erg mee geworsteld om, om aan mijn mama te vragen. Mam, ik, wil, ik wil even geborgenheid. Ik, wil, ik, ik ben verdrietig, kun je me vasthouden? Dus dat innerlijke kindje in mij, die vond dat heel spannend. Dus da, daar zat ik ook in van, oh, oh ik, ik wil nu eigenlijk mijn mama bellen. Maar kan dat wel? En ik wil ook niet, nou, heel gesprek in mijn hoofd. En uiteindelijk heb je het wel gedaan. Oh. En er naartoe gegaan. En wat ja. heeft dit je gebracht om het te delen? Uh, met mijn moeder. Oh ja, dat ik herinner me nog de eerste keer dat ik het deelde, was al na drie maanden. Dus mijn man zat echt jeetje hoe snel zoiets <laughs> delen. We zijn net begonnen. Alleen het lag dus voor mij nog ineens over delen, maar op een diepere laag van heling. Ben ik um, om te, um, even vanuit het uh, spirituele te, te beschrijven. Ik zat. Buiten op de, ik had net chocola gehaald. Het, uh, het was rond december, Sinterklaas, als ik me goed herinner. En ik uh, zat buiten en ik had net chocola gehad en ik was net ongesteld geworden. En ik begin zo hard te huilen, maar ik voelde een verdriet. Dat was niet van het hier en nu. Het was zo'n rauwe, intense, diepe verdriet. En ik bleef maar huilen, huilen, huilen. En ik, hoor, ik zet een liedje op. En opeens, ik doe mijn ogen dicht. En opeens zie ik naast me op een bankje, ik zit gewoon alleen. Maar in, in een visualisatie zie ik een hele oude wijze, lieve vrouw naast me. En die legt haar hand op mijn been. En die zegt tegen mijn kind, ga naar je moeder. En echt, ik kreeg helemaal kippenvel over mijn hele lijf. En toen ben ik naar boven geloven naar mijn man. Nou, mijn man kent mij gelukkig door en door. Dus ik kom daar betraand en ik zeg, we moeten nu naar mijn ouders. En hij kijkt me aan. Oké. Okay. Dan gaan we naar je ouders.
1: We pakken de auto en dan gaan we.
0: Die heeft gewoon dan zoiets van... oké, okay, ik vertrouw jou als dit aan de hand is. Ik weet hoe intuïtief jij bent. Dan doen we dat. Toen we in de auto heb ik mijn ouders gebeld van... we komen eraan. Oh ja, is goed. Ik kan alleen maar blijven huilen, huilen, huilen. Het, het bleef maar stroom. Ik dacht ook wat... ergens rationeel dacht ik... wat is dit? Dit gaat niet alleen over zwanger willen worden. En ik uh, kom binnen en mijn vader doet de deur open. Ik loop zo recht door. Ik zeg, ik heb mama nodig. En ik loop ze naar de woonkamer... En mijn moeder zegt, kind, wat is er? En ik, ik als een klein kind duik ik in haar armen... en zeg ik, ik heb jou gewoon even nodig. En dan heb ik gewoon tien minuten zonder wat te zeggen... heb ik in haar armen liggen huilen en voelde ik... oh, dit is er dus ook. Ik heb een stukje van mezelf wat heling nodig heeft. En dat is het stukje waar ik nog aan moet gaan. Ja, prachtig hoe je dat beschrijft en hoe je intuïtief aanvoelt.
1: Van nee, dit heb ik nu nodig, hier ga ik, hier ga ik gewoon naar luisteren. Hier, dit ga ik doen, want dit is niet alleen in deze situatie... Nu van belang, maar eigenlijk heeft dit een diepere laag. En mag ik daar ook heling op krijgen? En mag ik ook die geborgenheid en veiligheid voelen?
0: Ja, echt. Dat was zo fijn. En daarna heb ik, uh, ik heb toevallig laatst, laatst had ik een week dat ik over tijd was. Ik ben altijd uh, 28 dagen. Ik was nu 38 dagen. Ik werd helemaal gek. En mijn patroon is dan toch om het een beetje zelf te doen en op te lossen. En ik weet ook, jij hebt ook al een paar keer tegen me gezegd... ik ben er en ik ben er voor je en ik, ik probeer echt je te bereiken... en ik kan mijn muurtje opzetten omdat het gewoon te pijn doet. En toen voelde ik ook op dat moment, oh, ik ben zo erg aan het worstelen... en ik wil weer mijn mama. En ik ben zo blij dat ik dan dat intuïtieve stemmetje... dat ik daar gewoon dan wel gelijk gehoor aan geef. En toen is mijn mama weer gekomen en hebben we echt zo fijn... ach, oh, toen hebben we zo fijn weer gepraat. En toen kwam ze twee dagen later met een, met een tekst en... Um, ik heb nooit zo'n soort brief van mijn moeder gekregen. Maar ze zei, ik heb iets geschreven en ik hoop dat je het goed vindt of mooi vindt. En het was gewoon een gedicht. Zo'n, zo'n, zo'n mooi gedicht. En ik, ik zei alleen maar, maar nu weet ik ook waar ik dit dichte en dat schrijven vandaan heb. Ik wist niet dat jij dat deed, mama. Dus oh, dat... dat en toen voelde ik weer, oh dit, het klikt. Het, het klikt, Dit ja. is wat ik nog heb te doen in de vrouwenlijn in dit leven met mijn moeder... En mijn moeder heeft ook haar dingen meegemaakt met, met haar moeder. En die, mijn oma met haar moeder. En het gaat echt helemaal ver terug. Er is geen schuld voor hoe dingen zijn gelopen in familielijnen, maar er zit energetisch iets. En je mag elkaar daarin zien. Ja. En jij mag die aankijken. Ja, en ik ben die aangegaan in dit leven, my gosh. <laughs> en dit is ook waar ja, jij mensen dagelijks in ondersteunt en ik. En, en ik, ik geloof echt omdat wij dit echt doorleven in, in onze cellen. Dat we ook zo mooi het kunnen dragen voor andere mensen. en ook daarin kunnen begeleiden.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja. Ah, even zo.
1: <laughs> <laughs> het is ook zo'n. mooi, kwetsbaar onderwerp. dat ja. elke keer raakt die weer als we het erover hebben. En ja,
0: ik zit hier ook echt naar je te luisteren. en af en toe zelf ook te adem denk ik, oh ja. Yeah. En, en het mooie is, ik vertrouw echt wel dat het. Het zieltje is er al. Ik heb, er, ik heb hem of haar, zeg ik even zo, al gevoeld, ontmoet. Ik heb nu intuïtief te horen gekregen dat ik een brief mag schrijven aan het zieltje. Dat ik mag contact leggen. En um, ik voel ook dat diep vertrouwen dat het goed komt. Omdat ik... Ik had dat eerst niet zo, maar echt, er is echt iets geschift sinds de afgelopen weken. Van, oh ja... Ik heb echt nu die keuzes gemaakt. Ik ben weer dat pad aan het bewandelen. Ik krijg weer de bevestiging, dit is het pad, dit is goed. Ja. Ik, kan weer gaan, ik kan meer gaan zakken in mijn lichaam. En ik heb nodig dat te doen en te gaan ontvangen. Alles wat ik de afgelopen jaren zo prachtig heb gegeven. Ik hoef niet alleen maar hard te werken.
1: Je mag achterover leunen.
0: Ja. En dat, dat is dus echt waar mijn... Um, ja, dit jaar voor staat. De het jaar van volledige overgave en terwijl ik net dat stukje tekst voorlas, moet ik opeens lachen, want ik zit dus te bedenken. Ik heb dus aan het begin van die tekst heb ik dus dit geschreven en dat is precies wat ik dus nu zei eind van dit jaar, begin van het nieuwe jaar: de baby in de buik, de ultieme verbintenis, de ultieme overgave, het ultieme vertrouwen op hem, mijzelf en mijn lichaam.
1: Dat Mooi. is hem. Dat is hem. Ja. En ondanks dat je het voelt en weet en het vertrouwen hebt, hebben we altijd nog het fysieke aarse ja. leven. Hè? Die ook uh, het el elke keer wel moet doorstaan en um, ja, daarmee om moet gaan met alle emoties die daarbij komen kijken. En ik hoor je net eigenlijk zeggen, nou dat stuk van je moeder, dat, 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 dat is heel he als heel helend ervaren ja. en vond je heel fijn om het te delen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er momenten zijn dat je denkt van... waarom deel ik dit? Waarom breng ik dit naar buiten? Zijn er, die mo zijn er momenten geweest waarop je dacht van... wauw, ik ben zo kwetsbaar nu?
0: Tuurlijk, dat is zeg maar het risico uh, wat mensen ook vaak ervaren van... als ik nu mijn kwetsbaarheid, mijn ziel en zaligheid hier neerleg... Kan, wordt dat door de ander gedragen? Word ik gezien, word ik erkend... En ik heb wel een paar keer gehad. Zeker toen ik begon te delen van... Hé, ik merk dat dit aan de hand is. Ik merk dat ik een verlangen heb. En ik ben aan het worstelen in dat verlangen. Wil ik het wel, wil ik het niet. Ik zit in Dubio. Uh, ik zit met een bedrijf. Alles viel heel erg samen. En ik zocht dan echt iemand die naar me luisterde. En wat ik wel heb ervaren is... toen ongeveer naar zo'n vijf, zes maanden... dat mensen die ik had vertrouwd daarin... Uh, vriendinnen, bepaalde vriendinnen misschien ook... van dat ze op een gegeven moment toch, alsof er, ik voelde alsof er een soort van deadline was... van ja, nou weten we het wel of zo. Dat was wat, hoe het bij me overkwam. van Ja, maar ja, de, de moeilijkste die ik vond, dat is een projectie van iemand geweest. en dat uh, Ik kon zien dat dat een projectie was, want ik ben zelf bewust om te weten... dit is niet van mij, dit is iets van jou. Maar dan moet je het nog wel slikken en daar word ik dan een beetje boos om. Dat iemand tegen me zei, terwijl ik heel kwetsbaar aan het delen was... van ja, ik, ben heel, ik voel me rot, ik ben weer ongesteld dat die persoon toen echt zo'n soort van plomp verloren eventjes tegen me zei... Ja, maar uh, je kan het niet allemaal hebben. Hè? Je, hebt en een je hebt een succesvol bedrijf, je bent aan het verbouwen. Je bent van alles aan het doen. Je bent een gedichtenbund aan het uitgeven. En nou wil je ook nog een baby. Nou, you can't have it all.
1: You have to choose.
0: En ja, lekker mijn trigger uiteraard ook in die zin. En ik dacht echt, wow. Wow, wat, dit is niet wat ik... Wat, wat is dit? Dit is niet wat ik vraag. Ik vraag op dit moment wat compassie en een knuffel. En ik vraag niet of jij even gaat oordelen over mijn levenskeuzes. En daarna kon ik even... Ik ben altijd iemand die tijdens dan even zo een beetje een soort van... Wow, heeft. Dan kan ik niet gelijk reageren. Ik heb dat altijd achteraf. Dan ga ik een beetje ermee zitten en evalueren. En toen was ik aan het evalueren. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een projectiestukje geweest. En een trigger op wat jij net zo mooi zei. Maar... Ja, dan is het weer aan mij om dat te begrijpen en te laten. Maar ja, uh, zeker als je in je eigen emotie uh, dingen zit, heb je daar niet altijd zin in. En ik heb toen ook op een gegeven moment gestuurd, naar, dan gaat het over een stukje begrenzen en ik kreeg daar ook een heel vervelend appje van, nou ben je nou al ongesteld geworden? En toen stuurde ik, ho, even. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik op mijn tijd kom met dit soort onderwerpen, dat ik heel graag inderdaad gesteund wil worden, maar dit vind ik niet fijn. Oh, oh ja, nee, dat was niet mijn bedoeling, sorry. Maar dan voel ik wel, uh, wat er dan bij mij gebeurt, dan, dan komt mijn innerlijke criticus voorbij. Zie je wel, Elodie, stom ben je dat je toch weer dit gaat delen. En dat, Zie je wel dat iemand dat niet kan? Je kan beter alleen doen. Dat is mijn innerlijke saboteurtje die dan opkomt. Ja. En als dan mijn man komt... Ook nog gaat, even erbovenop. die, oh, die gaat versterken, <laughs> want mijn man wil mij beschermen. Die ziet mij huilend, dat iemand zo... ...mij niet heeft gedragen in dat moment. En die zegt dan, zie je wel, ik zei toch dat je gewoon het allemaal bij ons moet houden... ...want dan krijg je dit. En toen dacht ik, oh ja, want jij ziet mij verdrietig en jij wilt oplossen... ...jij bent je mannelijke energie. En dan zei ik, ja schat, maar ik, ik wil gewoon kwetsbaar kunnen zijn. Ik wil dit kunnen delen en ja, dit is mijn risico die ik continu neem. Iemand kan het wel of niet dragen. En ik ga continu weer die kwetsbaarheid tegemoet, want daar zit de verbinding... En dat is ja, die leer ik van jou altijd
1: al sinds dat we klein zijn. Uh, leer ik die van jou iedere keer maar je hart neerleggen, heel puur en eerlijk. En hopen dat de ander die uh, kan dragen en daar goed mee omgaat.
0: Maar elke en dus keer... ook daarna, als, het, als iemand het niet draagt, yeah. dan is de volgende uitnodiging dat je dus niet dat muurtje gaat opzetten, niet in die verdedigingsmechanismen schiet... die we allemaal wel hebben, ja. hè? van oké. Okay. En dat je dan toch weer de ander kan zien en kan begrijpen... oké, okay, maar vanuit haar perspectief, vanuit haar belevingswereld... snap ik dat het confronterend is waar ik nu sta... en hoe, ik er, hoe het voor mij lijkt te, vooruit te vliegen of zo, zeg je dat? Ja, het is ergens <hijen> dat je hem kan begrijpen vanuit haar perspectief. En daarnaast
1: dus ook van, hé, hey, maar, hoe zorg ik dus eventjes nu voor mezelf... om dit wel een plekje te geven, want het doet je wel pijn... Uh, het raakt je.
0: En dat is natuurlijk... ik zeg nu allemaal alsof het mij allemaal zo uh, lekker flowy afgaat. Dit, dit doe ik allemaal zo heel bewust en het gaat allemaal relaxed. Zeker niet. Ik heb ook mijn momenten gehad dat die kwetsuren opkwamen... en dat ik zelfs ook de mensen waarvan ik sowieso weet... dat die het altijd dragen zoals jij... dat ik dan ook op een gegeven moment niet meer begon te delen. En dat jij dan ook voelde aan mij... oké, okay, ik wil naar vragen, maar ik wil ook niet... want ik zie dat ze aan het worstelen is... En dat je dan op een gegeven moment ook na een tijdje zei... maar Elo, ik ben er hè. Je mag nog steeds die dingen delen. En dan zat ik weer maar... ik doe het wel zelf. Ik kan het wel zelf, modus. Ja, het is <laughs> eigenlijk een
1: soort van golfbeweging waar je doorheen gaat. En
0: ja, dat is helemaal oké. Okay. Precies dat. En het mooiste is om het te delen... en dat de ander inderdaad kan zien... het mooiste recept is... ik zie jouw pijn, ik zie mijn pijn... ik zie hoe we verbinden en... Je mag altijd de beweging maken voor jezelf. Daarin wijs je niet de ander af. Zolang je maar dat, dat heel helder communiceert. vanuit jezelf. Ja. Met liefde. Het is altijd met, vanuit liefdevolle intentie. Alleen zo komt hij soms door triggers en oude verhalen. in iemands hoofd of mijn hoofd. komt hij niet altijd zo binnen. Ja, dat vraagt eigenlijk een stukje.
1: om naar jezelf te kijken. Waardoor je dus de ander weer kan zien.
0: Ja, en ik heb van jou nog toen, in, uh, toen ik dertig werd. Heb ik een ontzettend mooie baarmoeder sessie gekregen? Oh, die was zo, dat was zo magisch mooi en dat heeft ook zoveel geopend weer. En dat was, dat was daarna heb ik een soort ritueel ontwikkeld om elke keer aandacht met mijn baarmoeder bezig te zijn en met die moederlijn en te schrijven. En elke keer kwam er iets op mijn pad, wat, waardoor ik daar weer op een ander niveau, of op een ander detail aandacht aan mocht geven. En soms in de, gaan we weer. En daarna in de, oh, dat is
1: het toch mooi allemaal? Het is
0: het mooi dat dit allemaal, wat het makes sense, het is allemaal, allemaal kloppend. Het, het heeft allemaal betekenis gehad achteraf tot waar, waar we dan nu weer staan.
1: Ja, want vorige uh, maand december heb je uiteindelijk besloten van, hé, hey, ik ga het niet alleen in mijn inner circle uh, delen, maar ik ga het ook echt naar buiten brengen. Ik ga het echt op Instagram zetten nu, dat er een verlangen is, dat
0: er een droom is. Um, hoe was dat voor jou? Hoe dat ging, dat is hoe schrijven sowieso bij mij gaat. Ik zat op dat moment, uh, dat was echt letterlijk de avond dat Max Verstappen zijn eindfinale wedstrijd had. En ik was bij mijn ouders, zat ik op de bank. En ik werd bevangen door een soort gevoel en, en ik, er kwamen woorden in me op. En dan, dan raak ik een beetje in mijn eigen bubbel. En ja, zeker als je bij visite bent bij je ouders is dat natuurlijk niet de meest... Uh, makkelijke omstandigheid, maar uh, ik, mijn moeder zei later achteraf, ik merkte het aan je en ik liet je even. Dus ik zat in die bank en ik begon te schrijven en dat was de tekst die ik in die post heb geschreven. En dat komt dan zo vanuit zuiverheid. Dan kan ik zo erg opeens zonder angst, zonder ego vertellen: dit is het. En ik voel dat vertrouwen en ik weet dat het gaat komen en ik wil ook dit delen, want dit is wat in mij leeft op dit moment. En het zou, ik doe mezelf zo erg tekort. En andere mensen, oh, ik weet zoveel andere mensen die, die dit van, heb meegemaakt. Of dat ik van dichtbij dat heb me, mee, de pijn heb meegemaakt van een miskraam. of Oh, en dan dat moeten dragen als een soort geheim, als een ballast bij je. Terwijl het mag helen. Je mag praten erover of met elkaar in verbinding zijn over die pijn. Dat is ook helend. Ja, want je nodigt eigenlijk hiermee ontzettend de ander uit... om ook zijn stukje te delen. En die reacties heb je ook gekregen. Ja, ik heb echt oh, zulke mooie... Berichten van, van, van ik, oh en wat mooi dat je dit deelt. En ja, het voelde, het voelde heel erg als een coming out. En ook als, als, als een soort bevrijding van zo, hè, hè? Nou weet de hele wereld het. Hoef ik ook niet moeilijk meer te doen als ik weer op dat feestje sta en iemand zegt, nee, drink jij geen wijn? Waarom drink jij geen wijn dan? Ja. Uh, allemaal aannames krijgen van, oh, is het dan wel zover of wat dan ook. Dat... dat. En nu gewoon, ja, klopt. Wij zijn bezig en het lukt nog niet. Dat kan je pas zeggen als je er geen schaamte meer op voelt. En nu ben ik zover dat ik er geen schaamte meer voor voel. Ik voelde nog wel verdriet, zo nu en dan bij. Maar ik kan, kan mezelf daarin heel goed dragen. En daarvoor was het nog heel erg alle kanten op. Mm. <laughs> en ik gun iedereen gewoon dat je, dat je alles wat in je leeft... dat je, da, dat, je dat eert en dat je, dat je dat mag delen. En ik heb daar nu een aantal gedichten over geschreven. En ik voelde ook heel sterk, ik ga die gedichten op mijn website... Uh, te koop zetten, dat als jij in die situatie zit, of als je iemand kent die in die situatie zit, geef ze iets, geef dat gedichtje, laat ze maar voelen van, hey, misschien kan je het niet onder woorden brengen, maar ik ben er. Ik ben er wel voor je. Ja. En het, ik ja. snap ja. En dat, dat het, het moeilijk zo is. zoveel, ja. ja.
1: Om even die schouder hebt om om te huilen, of, of gewoon even die arm om je heen die je soms nodig hebt, ook op zulke momenten.
0: En ja, het is echt van, zorg goed voor jezelf, en ik kan echt met zoveel joy, elke andere vriendin die ik nu zwanger zie worden om me heen. Het eerste wat ik voel, is mega veel joy voor hen. En daarna een soort van. Verdomme, dat ik van waarom. Ze, dat, dat is ego. Hè? Waarom zij wel en ik niet? Die mag er wel zijn, die mag in je hoofd zijn. Maar er is een verschil tussen hem horen en observeren en erop reageren. Want die ander heeft daar dan last van als jij op zo'n manier natuurlijk gaat zitten. En het is ook een soort slachtofferrol... als ik dan die persoon zeg... ik ben zwanger. Hey, waarom jij en ik niet? Ja. Dan ga je soort in de slachtofferrol van... ja, jij hebt dus dat wel en mij overkomt dat dus niet. Ik ben uh, een soort van slachtoffer van dat dit niet lukt. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Dus dan mag je... weer verzachten naar jezelf. En ook gewoon... Hè, je mag ook eerlijk zeggen... oh ik, ik ben echt blij voor je, ook al komt dat op dit moment misschien niet zo over... want ik ben er ook even met mijn eigen gevoelens bezig. Geef je er ook ruimte aan. Ja. Ja, je bent zo op eigenlijk alle lagen ben je aan het werk op, de, op dit
1: onderwerp eigenlijk alleen al. En een stukje heling. En uh, om, verbinding, om in verbinding te blijven met jezelf. Om in verbinding te blijven met de ander. Maar ook om dit dus eigenlijk gewoon keihard te manifesteren. En uh, de lucht in te gooien van hé, hey, dit is wat ik wil.
0: En I'm ready. Ik ga gewoon de hele, hele jaar gewoon nu zingen... I wanna have your babies. <lacht> Serious, like crazy. Gewoon dat. <lacht> Ik heb het ook met jou uh, in december gemanifesteerd. Of in ieder geval, het staat op mijn vision board. Hij staat er helemaal op. En vorig jaar nog heel klein. <lacht> echt een, een, een mini stipje was het. Echt nog genees uh, de helft of, of ja. vi drie vierde van... of één vierde van mijn uh, vision board was echt een stipje. Ja. En nu
1: heeft hij gewoon de helft van je vision board uh, ingenomen
0: zeker en, en ook daarin kan je dus soms weer zien van you weren't ready yet ik had het was zo'n klein stipje en dat de he, die hele vision board van vorig jaar ging over uh, loslaten kiezen voor jezelf vertrouw op jezelf je intuïtie ga beginnen en dan nu denk ik ja oh wow dat, dat, dat klopt helemaal met hoe het afgelopen jaar is gegaan en dit jaar nou staat die, er staat nu less is more dus minder minder werken meer resultaat dat is echt mijn wens. Niet meer 60 uur, niet meer 40 uur. We gaan gewoon met meer effect en minder uren wat bereiken. En daarna dus een heel groot stuk over inderdaad uh, de liefde en uh, dat ja dat het dat ik dat ik je zie dat ik het zieltje ga erkennen dat ze er is dat hij of zij er is en dat uh, ja dat ze welkom is en dat ik uh, met plezier naar haar uitkijk. Ja. En een zelfbewuste moeder wens te zijn, want ik ga. Het is de grootste, moeilijkste taak van de wereld... als je jezelf opdraagt, wat ik dus een tijdje heb gedaan... om te zeggen, ik ga alle shit uit mijn familielijn helen. En ik ga niks aan mijn kinderen doorgeven. Want ik wil dat het hier stopt. Dat is een onmogelijke taak. Ja. En het is ook iets uh, wat
1: je niet hoeft weg te nemen bij het kind. Want het komt hier en dan kan het dragen.
0: Dat, ik heb nu ook echt van... oh, weet je, ik... Doe elke dag de work en I got this. Dus mijn kindje got this ook.
1: En, en... jij mag daarna staan en haar, hem of haar ondersteunen en begeleiden... en die tranen weghalen als het even moeilijk is.
0: En ook gewoon uh, ja, het stukje wat ik mensen dagelijks leer eigenaarschap nemen... als je wel een keertje misschien uit je slof schiet als moeder... en hij eigenlijk denkt, oh, dit is eigenlijk niet handig. Ook ja, sorry, mama bedoelde het niet zo. En nee, mama en het, zelf gaat niet, even... het gaat niet
1: om de situatie. Het gaat uiteindelijk om hoe je erop reageert en wat je ermee doet... En dat ga je fantastisch doen. En, oh, hey, en anders als... heb ik jou naast me. Dus
0: dat scheelt ook. Ik heb, <laughs> iemand, ik heb een heel mooi voorbeeld. Iemand die, me, die nu al uh, bijna, of nou ja, al acht jaar in de running zit hiermee. Dus die weet, jij weet het wel. Jij bent uh, mijn mooiste uh, voorbeeld. En oh, deze, deze ken jij niet. Dus die ga je nu voor het eerst horen nog uh, even. Ik, had, uh, ik was het jaar aan het evalueren. En ik ging uh, opschrijven dingen die wat met me hadden gedaan dit jaar. En er was een, ik heb dus een moment beschreven en dat heb jij helemaal niet geweten en ik besefte het, maar pas toen ik begon te schrijven erover. Jij zei op een gegeven moment in november, als ik het even goed zeg, een maand maakt niet uit, van uh, ja willen jullie op uh, Nika passen? En ik zei ja, we gaan naar mijn ouders. En jij zo, nou is goed, dan uh, spulletjes. Als jij dat goed vindt. En ik was echt een beetje, ik weet nog dat ik echt, ik was perplex. Van oké. Okay, we zijn al zoveel jaar vriendinnen... maar je hebt nog nooit aan mij gevraagd... dat ik op jouw kinderen pas. En toen zat ik in de auto met Rich. Oh, deze gaat komen. Huh? Mm. Toen zat ik in de auto met Rich en Nika zat achter. En ik zat steeds zo te kijken. En ik zeg opeens tegen Rich... Ik zeg, weet je wat ik me nu besef? Hij zegt, wat dan? Ik zeg, ik heb altijd aangenomen dat... Dat, dat Marje misschien me ook dus niet als fit moeder zag... want ze heeft me nooit gevraagd op te passen dat ik het dus niet kan. Ik zeg maar, dat is mijn, mijn beleving blijkbaar... want ze kan ook net zo goed dat hebben bedacht van... maar Elo is lekker vrij en ik wil haar niet met de kinderen tussen haakjes belasten. belasten ja. Maar ik zat helemaal in die wereld van... nee, ja, Marje zou niet durven de kinderen bij me achter te laten... want wat weet ik nou? En dat was compleet mijn eigen trigger... En toen had jij Nika zo achtergelaten bij ons. En ik was helemaal zo van. Oh, maar geloof je dan dat ik het wel kan? Nou, dat was echt zo'n wauw momentje voor mij van bizar hoe dat diep dat ingegraven zit dan. Ja, en oh.
1: Echt wauw, <lacht> jij
0: met mijn meiden bent. En
1: wat je voor ze doet. En hoe lief je bent. En oh, ja, ik kan alleen maar. Tegen het zieltje zeggen die bij jou in de baarmoeder komt. En die bij jullie in het gezin komt. Die zo ontzettend, ontzettend veel liefde gaat ontvangen. En je gaat het fantastisch doen. Je gaat een fantastische mama zijn.
0: Ik ben sowieso een kick-ass tante. Dat weet ik wel.
1: <laughs> en straks een kick-ass mama. Ja.
0: 100%. Dankjewel.
1: En daarmee sluiten we vandaag af.
0: Zeker. Dankjewel.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.